0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Nachdem nahezu alle Nachtzugverbindungen eingestellt worden waren, erlebt der europäische Schienenverkehr gerade eine Renaissance der Nachtzüge. Reist man in solch einem Schlafabteil zugleich dessen Aufbau einem Schlafzugabteil dritte Klasse aus dem Jahre 1921. Damals freilich wurden von der Deutschen Bahn diese neu erworbenen Nachtzugwaggons der Öffentlichkeit präsentiert und für einen Testbetrieb freigegeben. Für eine erste Fahrt wurden sie mit Vertretern der Berliner Presse befüllt, die auch in großer Zahl in ihren Zeitungen darüber berichteten. Es war eines der Verkehrsinfrastrukturereignisse des Jahres. Neben den neuen Schlafwagen wurde auch ein Unterrichtswaggon eingeführt, in dem passenderweise auch die Präsentationen stattfanden. Mit Film- und Fotoprojektoren ausgestattet sollten diese Waggons als fahrbare Schulungsstätten für das Bahnpersonal auch in entlegenen ländlichen Gegenden genutzt werden. Kommst du nicht zur Fortbildung, kommt die Fortbildung zu dir. Wir bringen heute den Reisbericht aus dem Vorwärts vom 17.12. Für uns
1: quetschte sich Frank Riede durch die Abteile. Das fliegende Nachtquartier im Schlafzug dritter Klasse nach Jena. Als sich das Probezykle aus der Halle des Anhalterbahnhofs hinaus in den kalten Wintermorgen in Bewegung setzte, merkte man gleich, dass etwas Besonderes mit ihm los war. Sanft und vorsichtig ruckte die Maschine an, und die gut gefederten Wagen nahmen die Bewegung so zart auf, dass man erst an der größeren Helle durch die gefrorenen Scheiben merkte, dass wir Berlin allgemach zu verlassen im Begriff waren. Hinter der großen, starken Maschine kam zuerst ein komfortabler D-Zugwagen. Treu schlitterten zwei Speisewagen der Mitropa hinterher. Dann kam die Attraktion der Probefahrt. Zwei der neuen, blitzsauberen Schlafwagen dritter Klasse, glänzend dunkelgrün mit weißem Dach. Und als letzter folgte geduldig das allerneueste Schienenvehikel, ein rollender Leersaal, der Unterrichtswagen der Eisenbahndirektion. Das ganze probefahrende Asyl war bevölkert von etwa 50 Vertretern der Berliner Presse, die der Einladung des Reichsverkehrsministeriums und der Mitropa, die als Unternehmerin für das Schlaf- und Speisewagenwesen in Betracht kommt, zur Fahrt nach Jena gefolgt waren. Während der Zug das industriereiche, aber landschaftlich so nüchterne Gebiet von Jüterburg und Bitterfeld in raschester Fahrt durcheilte, wurde im letzten Unterrichtswagen von dem Erbauer der neuen Schlafwagen alles Notwendige über ihre Einrichtung und über die Gedanken, die zu ihrer Konstruktion führten, berichtet. Man saß wie in der Schule auf Bänken, vor schwarz gestrichenen Pulten zu zweien. Rechts und links die lange Reihe der Hörer, vorn ein kleiner Vortragsraum mit einer Wandtafel zur schematischen Darstellung. Sicher die eigenartigste Schule, die es je gegeben hat. Für 40 Mark ein Lager im D-Zug. Man hat diese Wagen gebaut, um dem weniger bemittelten Reisenden für die Nacht eine bequeme Lagerstatt zu bieten, so daß ihm das Reisen in der dritten Wagenklasse über Nacht nicht mehr zur Strapaze wird. Die Nachtruhe während der Reise bietet insofern noch eine Ersparnis, als die Bettkarte im Wagen dritter Klasse nur 40 Mark kostet. Ein Preis, für den er in einem mittleren Hotel heute kaum mehr eine Unterkunft erhalten kann. Selbstverständlich bieten die Schlafwagen dritter Klasse nicht die gleichen Bequemlichkeiten wie die der zweiten Klasse, für die eine Bettkarte 70 Mark kostet. Jedes Abteil beherbergt drei Reisende die in drei übereinander geordneten Liegestätten bequeme Nachtruhe finden können. Der nächtliche Reisende liegt auf einer plüschüberzogenen Rosshaarmatratze mit einem dazugehörigen Kopfpolster. Im Allgemeinen wird der Reisende nur Schuhe und Oberkleider ablegen können und sich mit der mitgebrachten Decke zudecken müssen. Die Verwendung von Bettzeug ist nicht vorgesehen. Das Abteil macht einen hellen und freundlichen Eindruck, ist durch neue Heizkörperkonstruktion gut erwärmt und mit elektrischer Beleuchtung versehen. Eine lange Schnur hinter den Kopfenden der drei Lagerstätten vermittelt den Kontakt für die Lichtquelle. Ein Zug genügt, um den Raum zu erhellen und ein weiterer, um das Licht wieder abzustellen. Die Eisenbahn beabsichtigt vorerst zehn solcher Schlafwagen, von denen jeder zwölf Halbabteile enthält, also 36 Reisenden Platz bietet, auf den Strecken Berlin-Königsberg, Berlin-München und Berlin-Köln verkehren zu lassen. Man will abwarten, ob sich die vorhandenen Konstruktionen bewähren oder ob sich im Gebrauch Änderungen als notwendig erweisen. Es sind also zunächst noch Probewagen, die der Kritik der Reisenden freigegeben sind. Jeder Wagen hat seine eigene Beleuchtung, die ihren elektrischen Strom durch eine mit der Wagenachse gekuppelte Dynamo-Maschine erhält, die wieder mit einer Akkumulatorenbatterie in Verbindung steht. Am Tage wird das unterste Lager etwas gehoben, das mittlere heruntergeklappt und mit wenigen Handgriffen ist eine bequeme Sitzfläche hergestellt, die ebenso wie die Rücklehne gepolstert ist. Um die beiden oberen Lager zu erreichen, ist eine zusammenlegbare Leiter vorhanden. Tariffragen im Fluge Draußen sprüht die Landschaft im Winterkleid vorüber. Man passierte Halle und Merseburg und dann tauchten die ersten Ausläufer der thüringischen Höhenzüge auf. Im Unterrichtswagen hörte man andächtig einem neuen Vortrag über die Tariffragen zu, das Kopfschmerzengebiet der Eisenbahn, das die leitenden Männer fortdauernd beschäftigt. An den Fenstern huschten die ersten spitzenbesetzten Raureifäste vorüber. Von einer feinen weißen Schneeschicht bedeckt umrahmen die bestellten Felder den Schienenweg, worauf im rasenden Leersaal ein Geheimrat beweist, wie schwer es nach dem ersten Februar der Eisenbahn fallen wird, Einnahmen und Ausgaben in Einklang zu bringen. Dann kam wirklich Thüringen. Kleine Häuser vor bewaldeten Höhen, die weiß und glitzernd wie ein Weihnachtsgedicht an die Abhänge geklebt waren. Man erhaschte einen Blick auf das typische Signalement der Thüringer Gasthöfe zur Tanne, zum Felsenkeller. Das ist wirklich schon Thüringen. Dann kommt die Saale, halb zugefroren, windungsreich, und schließlich grüßten links auf die immer noch eifrigen Zuhörer herab die Trümmer der Rudelsburg. Jener war nicht fern. Das alte, schmalwinklige Nest riss die Augen auf, als der blitzsaubere Zug um Mittag einfuhr und seine Gäste für zwei Stunden entließ. Im Schlafabteil zu dritt. Als die Sonne über den bewaldeten Höhen des Thüringer Waldes herniederging, stand der Zug aufs Neue gerüstet bereit, und die strapazierten Gäste rüsteten sich nach dem Kaffee zum ersten Probeschlaf in den neuen Wagen. Die Türen wurden geschlossen, man erklomm die Leiter, die zum obersten Lager führte, nahm die bequemste Lage ein und wartete der Träume, die da kommen sollten. Sie kamen nicht, denn der im mittelsten Fach liegende wollte auch mal oben schlafen, also wurde umgewechselt, bis wieder der unterste, auf neue Eindrücke gespannt, sein Lager zu wechseln wünschte. Bei dieser unterhaltsamen Erprobung wurde festgestellt, dass man sich nachts sehr wohl komfortabel in solch einem Gelass unterbringen kann. Es wurde festgestellt, dass für das Gepäck ein richtiger Hängeboden zur Verfügung stand, wobei der oben liegende als Aufzugskran für schwere Gepäckstücke seine Kraft zur Verfügung stellen muss. Nachdem derlei gründlich erprobt war, stellte sich die Neigung ein, auch wirklich zu schlafen, was nach dem Ruck an der gehorsamen Strippe, die das Licht ausschaltete, in der Tat auch gelang. Wenigstens so lange, bis der untenliegende auch an der Strippe zog und es wieder hell wurde. Dies abwechslungsreiche Spiel wurde fortgeführt und schien bereits einige Fehler des fürsorglichen Schlafwagenkonstrukteurs enthüllen zu wollen, als glücklicherweise der Probezug mit einem Ruck auf dem Anhalterbahnhof hielt, bevor seine Gäste ihrem kritischen Empfinden freien Lauf lassen konnten. Das war's über die
0: Zukunftshoffnung auf Mobilität ohne Flugzeug. Ach, könnte ich mich mit Fraktur schlafen legen und nach dem Aufwachen schon ein Transkript haben? Macht diese Textreise möglich durch eure Mithilfe. Über auf den Tag genau at .de. Wer erste Klasse reist, kann auch gerne spenden. Bis morgen. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der
1: Welt vor 100 Jahren.